0: שלום לכם וברוכים לפרק, ברוכים הבאים לפרק 195 של הפודקאסט שומר סף ונדמה לי שככל שהזמן חולף מתבהר כמה זה חשוב שתהיה לנו תקשורת עצמאית. אנחנו בדרך לשם כפי שסיפרתי לכם ועדיין מתחת לכל סרטון פה למטה מופיע הלינק. אל עמוד השותפות שלנו, עמוד התמיכה שלנו, וכפי שאני נוהג לומר לא פעם פה, תנו לנו שקל אחד ביום, ואנחנו ניתן לכם כלי תקשורת עצמאי, וזה כבר קורה, אנחנו כבר עצמאים, אנחנו לא תלויים באף אחד, כמו שתשמעו גם בשיחה הבאה, כי נמצא איתי שוב דוד פטר. שלום דוד. שלום גדי. נביא ידוע, כידוע לצופי הפודקאסט הזה היטב, עורך דין, חוקר בפורום קהלת, ובעיניי אחד הפרשנים הבהירים ביותר לזירה המשפטית בישראל, ויש ברוך השם מה לפרש. אנחנו מקליטים יום, אנחנו נשדר אחרי ראש השנה, אבל אנחנו מקליטים יום אחרי הדיון בין 13 השעות מול 15 שופטים בבגץ. ואיך אתה עומד דוד את התוצאות של הדבר הזה עד כאן?
1: אז באמת ראינו אתמול דיון מאוד מאוד ארוך, דיון מאוד מתי שבסופו כולם היו עייפים, גם השופטים, גם עורכי הדין, אפילו ההומור יצא קצת באולם בסוף הדיון, מרוב העייפות הרצינות קצת יורדת והאנושיות יוצאת, אבל מעבר לפן החביב הזה יש גם טעם לפגם, ביום אחד דיונים בסוגיה הרת גורל מהסוג הזה, במובן שהיא תכריע את שיטת המשטר של מדינת ישראל, את זה לדחוף ליום דיונים אחד, כאשר נותנים לבא כוח הממשלה בהקשר הזה עורך דין בומבך להגיב תוך זמן מאוד מאוד קצר בכתב ונותנים לו פורמלית שעה לדבר, מה, זה קצת, הזמנים שם נמרחו קצת, אבל באופן כללי כשעה לדבר בסוגיה כל כך כבדת משקל, אתה יודע גדי, אם הייתי אומר לך שאתה נאשם אה, בתיק אה, שהעונש עליו הוא אה, מאסר של עשרים שנה והייתי אומר לך שיש יום דיונים אחד, היית חש איזו אי נוחות, כאילו אתה חי באיזה פרק של אה, סולג'ניצין או של קפקא. אה, אה, אני לא חושב שגורלה של שיטת המשטר הישראלית אה, לא ראוי לדיון הרבה יותר מעמיק, אני פשוט ממליץ לצופים ולמאזינים שלך להרהר ללא קשר לעמדות פוליטיות, מה הייתה תחושתם אם שמחה רוטמן היה מקצה יום דיונים אחד בכנסת לחוק הזה. <אח> ואני חושב שכבר המסגרת הזו, המדיום הוא המסר, אני חושב שסד הזמנים הזה, הבהילות, הריצה קדימה, הסירוב לאפשר אורכות, מה שמאפשרים בכל דיון, אני עורך דין גם, יש לי פרקטיקה פרטית, אני יודע מה זה שעורכי דין מבקשים אורכה, עניין של יום ביומו, בטח בתיק כזה, הסירוב לעשות את זה. אבל, אבל, אז, אבל
0: דוד, אסתר חיות תכף מסיימת את הקדנציה, יש פה שיקולים מכריעים.
1: אז uh, זה מעניין שאתה אומר שיקולים אחרים, כי בהחלט... מכריעים, אמרתי, מכריעים. זה בהחלט, uh, השיקולים האחרים הללו, uh, אתה יודע, אם היה מדובר בנושא משרה אחר, uh, היו מכנים את זה שיקולים זרים. כלומר, אם העניין כשלעצמו, חשיבותו, משקלו, מצדיקים דיון הרבה הרבה, הרבה יותר רציני, uh, הרבה יותר ממושך, אז השיקול של מי פורש מתי, אני לא מבין איך הוא נכנס פה כשיקול ענייני. אבל נשים את זה בצד ונדבר רגע על המהות. אני חושב שבדיון, בתוך המסגרת שתיארתי כרגע, גם התוכן הוא היה דל מאוד, ולמעשה שום נקודה לא מוצתה. כי זה היה קצת כמו, אתה יודע, אני נוהג מדי פעם להופיע באולפני טלוויזיה. ועד שאתה מסיים נקודה מישהו קוטע אותך ומישהו כבר עובר נושא ואתה צריך ללמוד איך אתה מכניס מסר למשפט שגם אותו אתה לוקח בחשבון שיקטעו. זה לא אמור להיראות כך בבית משפט לחוקה או בערכאה העליונה ועורך דין אילן כל פעם שהוא ניסה למעשה למצות נקודה זה לא כל כך הלך וזה ניכר באיכות, סליחה רגע על הנימה המעט מתנשאת, זה ניכר באיכות האינטלקטואלית של הדיון והאיכות הזו הייתה דלה מאוד, נמוכה מאוד בעיניי, מהסיבה הפשוטה ששוב ושוב חזרו על שאלות שהן שאלות של, אתה יודע, של סמסטר א' בתורת המשפט או במדעי המדינה, מה יקרה אם יבטלו את הבחירות, כמה פעמים אפשר לחזור על הדיון הזה, הדיון הזה לא העמיק, לא בשאלות, ואני גם חייב לומר לא בתשובות, לא ראינו תשובות מספיק חדות, מספיק מעמיקות מצד המייצגים לדוגמה של הכנסת לדוגמה, אני חושב שהתגובות היו קצת מהוססות מדי כי הסיבה היא מאוד פשוטה למה אני מעיר את ההערות הללו, אנחנו צריכים להבין מה הנושא, הנושא הוא סמכות ואם אנחנו מדברים על סמכות, אין פה אפור, או שיש סמכות או שאין סמכות, אם יש סמכות אפשר להתחיל לדון בגוונים מתי להפעיל את הסמכות, האם מוצדק להפעיל את הסמכות, אבל עצם השאלה האם יש סמכות, זו שאלה בינארית במדינת חוק, ועל השאלות הללו צריך להשיב בצורה ברורה וחדה, לדוגמה עמדת הכנסת הייתה מאוד מאוד מהוססת בעניין הזה, ועמדות השופטים, אתה יודע, הם, הם פתאום התחילו להעלות היפותזות, שעד לפני זמן לא רב איש לא העלה בדעתו, כמו לדוגמה שמגילת העצמאות היא לפתע טקסט שאפשר מכוחו לפסול כל דבר חקיקה, אפילו חקיקת יסוד של הכנסת. אחד מפסקי, הדין, אחד מפסקי הדין הראשונים של בית המשפט העליון הישראלי משנת 48', קובע במפורש את המובן מאליו, שמדובר בטקסט מכונן תרבותי, חשוב מאוד לזהות הלאומית שלנו, לא סתם כולנו גדלנו בבית ספר עם מגילת העצמאות על הקיר, זה טקסט קנוני, שהוא סמל תרבותי חשוב, אבל הוא לא חוקה במובן הזה שאפשר להיתלות בו על מנת לבטל החלטות כנסת, איש לא העלה זאת בדעתו. אתה יודע עד מתי גדי? עד מתי? איש לא העלה זאת בדעתו, עד, עד סיפור חוק הלאום, שלמעשה אהרון ברק נאלץ להתיישב ולהגות, לחשוב, להרהר, במה הוא יכול להיתלות על מנת לתת כלים פוטנציאליים לפסול אפילו את חוק הלאום, שהוא חוק יסוד. ושם הם אמרו, אוקיי, אז בואו נמצא איזשהו טקסט חיצוני לכל מארג הדין הישראלי, לכל מה שאנחנו מכירים כמשפט, ובואו נתעלם בו, וזה לחלוטין לא חשוב מה כתוב בו, כי לחלוטין לא כתוב בו שום דבר חוקתי, הוא לא יתקבל כמו שחוקה מתקבלת. אתה יודע גם מי לא חתם על מגילת העצמאות, גדי? אתה בוודאי יודע, אבל בואו נספר למאזינים ולצופים שלנו. הערבים לא חתמו על מגילת העצמאות, במדינה דמוקרטית, באיזה מובן יש טקסט חוקתי? שהמיעוט אפילו לא חתם עליו, דבר משונה ביותר, חוקה צריכה לכלול פרקים שנוגעים ליחסי הרשויות, לסמכויות, להסדרים, הדבר הזה לא מופיע שם. מהסיבה המאוד פשוטה, שלא מדובר בחוקה, מדובר בהכרזת עצמאות, יש למילים עדיין משמעות, אני מקווה, ולכן התעלול הזה, יש לו מטרה אחת מאוד פשוטה, זה לא תעלול משפטי וזה לא תעלול משפטי, אלא זו הנמקה כמעט תיאולוגית, כן, היא פשוט טענה מטאפיזית שהמטרה שלה היא אחת ויחידה, להעניק כוח ולבסס הצדקה ציבורית. זה לא משנה אם היא עומדת אנליטית במבחן משפטי, לתת הצדקה ציבורית, מה גדי, דוקטור גדי טאוב, מה אתה מתעב את, את מגילת העצמאות של מדינת ישראל, אתה לא ציוני? כן? אל, זה, זה מסוג הטענות שנשמעות. האם אתה בעד הרע, דוקטור גדי טאוב? האם אתה לא אוהב את מדינת ישראל? האם אתה לא גדלת עם מגילת עצמאות על הקיר? אז בוודאי שהיא עליונה על הכל, ולכן אנחנו גם נגלה לך שבעצם חותמי מגילת העצמאות התכוונו להעניק לבית המשפט סמכות לעשות ככל העולה על רוחם, תוך נימוק כללי וארטילאי ומעורפל לחלוטין. דוד, לאחרונה
0: אהרון ברק חיבר מאמר אקדמי חדש, ברור שנועד להשפיע על הדיון הזה, או הדיונים הבאים בבג"ץ, שבו הוא מדבר על גבולות הסמכות המכוננת של הכנסת. בוא תן לנו מבוא קצר, מפני שהעלאת מגילת העצמאות לדרגה של חוקת על קשורה בטיעון משפטי שלם, אם גם... גם, גם, גם מי שלא מסכים איתו, בוא נבין מה הוא אומר.
1: כן, אני, <אח> אני רק רוצה, לפני שאני מסביר מה הוא אומר במאמר בקצרה, להעיר הערה על השאלה שלך עצמה, ברשותך. כן. אני <אח> לא חושב שהכוונה היא, לפחות אנליטית, הכוונה היא לא להעלות את מגילת העצמות לדרגת חוקת-על, כי היא פשוט לא חוקה. כן? כל, כל אדם מוזמן פשוט לגלוש באינטרנט, לחפש חוקת מדינת זה וזה, הכל זמין באנגלית. לקרוא איך נראות חוקות, מה מאפיין חוקות, מגילת העצמאות היא פשוט לא חוקה, היא מגילת עצמאות. מה שהם מנסים לעשות זה לא להפוך אותה לחוקה במובן הפורמלי, לא לשמש בתפקיד הזה, אני לא יכול להיות דוגמן של קלווין קליין, אני לא יכול להיות יוסיין בולט, מגילת העצמאות לא יכולה להיות חוקה, זה פשוט לא זה, כן? יש דברים שהם לא זה, אין מה לעשות. מה שהם מנסים לעשות זה פשוט לקחת שם קוד, מגילת העצמאות, ולהשתמש בזה, להשתמש בזה כמו נעלם במשוואה ובכל פעם שהם רוצים להפעיל את הכוח שלהם די יהיה להם להשתמש באברה כדברה מגילת העצמאות ומאותו רגע יש להם סמכות למרות שאיש לא הסמיך אותם ואת זה הם רוצים לעשות על הדרגה הגבוהה ביותר של הפעלת הזכויות הפוליטיות שלנו חקיקת חוקי יסוד זה לגבי השאלה, לגבי מה, מה אהרן ברק אומר, אהרן ברק אומר דבר מאוד מאוד פשוט אהרן ברק אומר אני בכלל לא מתערב בתוכן החקיקה, אני לא מבקש להתערב בתוכן החקיקה, אני אך ורק פורמליסט, כן, כך מנסה להצטייר אהרן <laughs> ברן. והוא אומר, תשמעו, הדברים לא כל כך פשוטים. אי אפשר לבוא ולטעון שחוקי היסוד הם אינם מוגבלים. זה הרי לא יעלה על הדעת. אגב, טענת לא יעלה על הדעת לא מולידה סמכות, כן? לא יעלה על הדעת שמישהו יפגע בבן המשפחה שלו. זה לא אומר שאני יכול להיכנס אליו הביתה, לעשות לו חיפוש מדי יום, או להוציא לו את הסכינים ממגירת הסכו"ם. לא יעלה על הדעת, לא מוליד סמכות. זה קודם כל. אבל הוא אומר, לא יעלה על הדעת שהמחוקק יעשה ככל העולה על רוחו, זה מוסכם. כך טוען אהרן ברק, לא יודע מי הסכים על כך, אבל כך הוא טוען. ולכן, היות שזה לא יעלה על הדעת, אנחנו חייבים טקסט חיצוני אל מולו להשוות את חוקי היסוד, ושהוא ישמש, כפי שאמרת, מעין חוקת על בהקשר הזה. רק שלא מדובר כאמור בחוקה, הוא לא מונה זכויות מפורשות, הוא לא הוסכם על ידי אזרחי מדינת ישראל במובן החוקתי. אגב, אני ממליץ פשוט לא להאמין לי. ולא להאמין לאהרון ברק, פשוט לשבת לקרוא את מגילת העצמאות. היא
0: כן מונה זכויות מסוימות, בדומה אגב למגילת העצמאות האמריקאית, אם כי אלה זכויות שונות.
1: חופש דת,
0: מצפון, לשון, חינוך ותרבות, ושוויון זכויות... לבחירות חופשיות. מדיני... לא זוכר. שוויון זכויות פוליטיות גמור. נכון.
1: עכשיו... עכשיו... אבל המדובר פה... בדקלרציה ערכית, כן, כמו נשיא מדינה שנואם מעל בימה, הוא נואם מה בעיניו הערכים החשובים למדינה שקמה, אה, אה, זה לא עיגון זכויות במובן הפורמלי של לעומת חוקים רגילים, אף אחד לא עלה את זאת בדעתו, בן גוריון התנגד גם לביקורת שיפוטית על חקיקה באופן כללי, שלא לדבר על חוקי יסוד שאז לא היה להם מעמד מיוחד, אבל קל וחומר זו לא הייתה אטמוספירה, זה לא היה הקשר. עכשיו, מה אומר אהרון ברק? אהרון ברק אומר דבר מאוד מאוד פשוט. הסמכות המכוננת, כלומר, הסמכות העל הגבוהה ביותר שלנו כאזרחים, כן, זה...
0: שבגדול זה הסמכות לקבוע את סידורי המשטר, סלאש, החוקה, חוקי היסוד, לא משנה איך קוראים לזה, זה הסמכות לקבוע את ההסדרים הבסיסיים שלהם. נכון, זה בעצם המימוש
1: ה... עוצמתי ביותר, הגבוה ביותר של הזכויות הפוליטיות של האזרחים לקבוע את עצם כללי המסחר. אהרן ברק אומר הדבר הזה מוגבל. הוא מוגבל מכוח מגילת העצמאות, או הרבה יותר מדויק כלומר, מכוח מה שהשופטים יאמרו לנו שהמשמעות של מגילת העצמאות היא. כלומר, זו, זה, זה העניין. כלומר, שופטי בית המשפט העליון יקבעו למדינת ישראל לדוגמה מהו שוויון כן, שוויון זה, זו שאלה מאוד, מאוד, מאוד מורכבת, אין לזה תשובות ברורות, שוויון באיזה הקשר, האם אפליה במקרה מסוים, לדוגמה, פגיעה בשוויון יכולה להיות מוצדקת גם על פי פסיקת בית המשפט העליון וגם על פי השכל הישר, לא כל דבר שווה לכל דבר, מתי זה מוצדק, מתי זה לא מוצדק, בית המשפט העליון יבשר לנו בעצם את הערכים, עכשיו בואו רגע, ניפטר מהשיח ה...
0: בוא, בוא נקרא רגע את, ה, את השורה, כיוון שאני ציטטתי אותה בלבושתי כן. לא נכון. מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין. תבטיח כן. חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. שמירה על המקומות הקדושים ועוד ועוד, כן.
1: אגב, כל הזכויות הללו נשמרות גם היום במדינת ישראל ובעיגון חוקתי. אז כלומר, זה לא הדיון. ואין שום ספק שחוק-יסוד: הסבירות, לא פוגע, לא בשוויון ולא בשום דבר אחר, להפך, הוא מבטיח את החירות המדינית של האזרחים, הוא מבטיח את היכולת שלנו לממש מדיניות באמצעות הנבחרים שלנו. אבל נשים את זה רגע אחד בצד, אנחנו קצת, אני מרגיש שאנחנו מתרשמים יותר מדי משמות, כותרות, לבושים, מסכות. ואז אנחנו מתייחסים למה שראינו אתמול כבית משפט. זה לא בית משפט כי לא דנים בדין, לא דנים במשפט, לא דנים ביישומו של דין. משפט במובן הבסיסי ביותר, יש לזה כמובן חריגים, אבל במובן הבסיסי ביותר משפט זה לאכוף, ליישם ולפרש משהו, טקסט, שלא אתה קבעת. אחרת זה לא משפט, זה כבר משהו אחר. זה שלטון שרירותי, זו מלוכה, זה יכול להיות כל מיני דברים. או חקיקה. או, או חקיקה, לא, כן, אבל בחקיקה אתה לא מיישם את החוק, כן, זה משהו אחר. כן. אני... אינסטנציה שמיישמת ומפרשת חוק שלא הם כתבו אותו זה משפט במדינה עם שלטון חוק בעולם דמוקרטי. מה שקרה אתמול זה שבית המשפט העליון דן לא ביישום חוק שלא הם כתבו, הם דנים במה ראוי שיהיה החוק. זה הדיון. וזה דיון שלא אמור להתנהל בבית משפט, זה דיון שאמור להתנהל בפרלמנט. יכול להיות שאני לא אוהב את התוצאה של הפרלמנט, תתפלא גדי אני אולי רוב הפעמים אני לא מרוצה או שיש לי הסתייגויות מהרבה דברים שקובעת אה, אה, הכנסת, בוודאי שנאמרים בכנסת, בכל זמן נתון, אני לא מחבב באופן מיוחד לפחות 100, 119 חברי כנסת לפחות, לפעמים המספר גבוה מזה. אה, אה, אבל זה לא קשור, זה משחק, ובמשחק הזה אני מממש את הזכויות הפוליטיות שלי, אני מצביע ואני מבין האפשרויות מנסה למקסם את מה שבעיניי המדיניות הרצויה, ואני מודע לזה שיש אנשים שלא מסכימים איתי, וזה בסדר גמור, וככה אנחנו מאזנים באמצעות פשרות. זה, זו שיחה שמתאימה לא לפודקאסט שלך, אלא לכיתה ז'-ח', אבל אנחנו, אתה יודע, נאלצים לעשות את זה. אנחנו, זה...
0: אנחנו לא נגביל את הצפייה בפודקאסט בגיל,
1: <laughs> וגם ז'-ח' יוכלו להקשיב לנו. עכשיו בוא נסביר רגע את הבסיס, מדוע מאמרו של אהרן ברק במובן הזה מוטעה ושגוי. יש נקודת התחלה, לכל שיטת משפט, כלומר הסמכות נובעת ממקום כלשהו. בהגות הליברלית, אתה יודע הרבה פעמים אתמול באולפני טלוויזיה שמעתי כל הזמן אומרים השופטים הליברליים, השופטים הליברליים, כן ההג... זה הבל בעיניי, אבל הליברליזם מתחיל באינדיבידואליזם ובחירות הפרט ובערך שיש לתודעה של הפרט. האדם הוא בן חורין, משם מתחיל הליברליזם, מהתפיסה הזאת, נדמה לי שאתה אפילו ערכת ספרים על ליברליזם, כתבת על זה הרבה, משם זה מתחיל. ברגע שאתה אומר, החירות הפוליטית של הפרט היא מוגבלת על ידי מועצה עליונה, באיזה מובן השופטים הללו הם ליברליים. אני לא מצליח להבין את המילים הללו, אני לא מצליח לחבר את הדברים הללו, זה לא ליברליזם, כן? <עכשיו>
0: אני, 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 אני אגיד לך מנקודת מבטם, מדובר במה ש... בתקופת הנאורות הנאור... ראו בו עריצות נאורה. זאת אומרת, אם תופסים את הליברליזם במובן מאוד מאוד צר של אוטונומיה של הפרט, בלי חירות פוליטית, זאת אומרת בלי חלק בריבונות, אז באופן תיאורטי המלוכה האבסולוטית של המלכים של המאה ה-18 שהתחנכו על ידי פילוסופים אמרו בסדר, אנחנו נגן, המלך יגן על החירויות האזרחים. כמובן שהדבר הזה התרסק מרגע... שהאזרחים ישתמשו בחירותם כדי לבקר את המלך. אבל הרעיון הוא אותו רעיון, התחושה של תלמידי אהרן ברק, שכידוע לך ראשיתה באפלטון היא שדרושים מלכים נאורים, הפעם נקרא להם שופטים, כדי להגן על זכויותינו, מפני שאנחנו נהרוס לעצמנו.
1: כן, זו הלוגיקה. כן, טוב, לפחות אפלטון, שאני רחוק מאוד 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 מתפיסתו, כמו שאתה מכיר, בהקשרים הפוליטיים, אבל לפחות יאמר לזכותו שהוא דגל בשלטון הפילוסופים, בשלטון החכמים. הקישור האוטומטי בין משפטן לחכם הוא לא הכרחי תמיד. <laughs> ייתכן, כן, ייתכן, ייתכן שיש משפטן חכם, ייתכן שלא, אבל אין uh, קורלציה מלאה, כן? לא זה לא חכם. לא כל
0: המשפטנים החכמים, אז
1: מה הם למדו? <laughs> עכשיו, עכשיו צריך לומר, כן, מהי נקודת הבסיס של הסמכות במדינת חוק דמוקרטית, כן? זו שאלה שעסקו בה אגב זו לא שאלה משפטית, זו שאלה של פילוסופיה פוליטית, שאלה של מדעי המדינה, אבל הבסיס חייב להיות, כך אני מבקש לטעון, ואני לא לבד בעולם המערבי, אני אפילו בדעת הראש, הבסיס הוא החירות הפוליטית של הפרט והכבוד וההערכה לתודעה של כל אזרח. כל אדם הוא בן חורים, כל אחד הוא בן מלך, כמו שאמר ז'בוטינסקי, כל אחד יעצב את תפיסתו, כל אחד בטוח שהוא צודק ואחרים טועים וזה בסדר גמור, ניפגש בזירת המסחר הפוליטית שאנחנו מכנים אותה הכנסת, וזה בסדר גמור. אבל נקודת ההתחלה היא החירות הפוליטית שלנו. אז אנחנו מתכנסים, לכינוס הזה אנחנו קוראים בישראל כנסת, ואנחנו מתחילים לייצר שרשרת הסמכה. אנחנו עושים את חוק יסוד הכנסת, חוק יסוד השפיטה, חוק יסוד הממשלה. אבל הריבונות היא בידי העם. לא ייתכן שאחת הרשויות תתעלה מעל חוקי היסוד עצמם, תתעלה מעל ההסמכה הראשונית של העם, והיא תקבע על פי תפיסת עולמה, על פי ערכיה, כן, הם יחליטו מהו הטוב, הם יחליטו מהי דמוקרטיה, הם יחליטו מהו השוויון, והם יישמו את זה במקרה קונקרטי. אני רק רוצה להעלות היפותזה, לא היפותזה, א -א 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 -א. סנריו, בוא נעלה סנריו, שבו אתה יודע ניקח את כל סגל מכינת עלי, נוסיף לשם את אנשי ישיבת הר המור, נוסיף כמה מהפלג הירושלמי ונמנה אותם לשופטי בית המשפט העליון. והאם אנחנו מסכימים כאזרחים שהם יחליטו, הרי כתוב במגילת העצמאות שזו מדינה יהודית, כן. נכון? על פי פסק דין חסון, פסק דין חוק הלאום, אסתר חיות קבעה שם שפגיעה בזהות היהודית דמוקרטית של מדינת ישראל זה מצדיק פסילה של חוק יסוד אפילו. האם אנחנו נסכים שהמועצה הזו של הפלג הירושלמי, של אה, סגל ישיבת עלי והר המור, הם יחליטו לפסול חקיקה וחקיקת יסוד כי בעיניהם זה פוגע ביהדותה של המדינה. אני באופן אישי כאזרח אחד מבין עשרת המיליונים, אני אישית לא מעוניין בזה. אני חושב שעדיף למדינת ישראל להגיע להסכמות ולפשרות בתוך כבשן הפשרות הזה, שהוא הפרלמנט שלנו. ואין שום הבדל בין החלטה בדעת רוב של ברק ארז ופוגלמן, להחלטה בדעת רוב של הרב טאו והרב אלי סדן, בסוגיה אחרת, מדובר בקצוות, אני לא נכנס פה עכשיו לשיפוט או קטגוריות, מדובר פשוט בעמדות מובחנות, אידיאולוגית, ערכית, נורמטיבית, מוסרית, עולם שלם של תפיסות עולם, ואני לא מעוניין שהחלטות של שניים, שלושה, חמישה או חמישה עשר, הם אלו שיקבעו לנו את המרחב הציבורי, את המדיניות, את אורח החיים שלנו, את uh, uh, הפעלת uh, uh, הארנק והחרב. בשביל זה יש לנו דמוקרטיה, וזה בסדר, גם הפשרות וההתלכלכות וקיטום uh, הגרפים, אנחנו כל הזמן מורידים, אף אחד לא מקבל את כל מה שהוא רוצה, זה לא באג זה פיצ'ר, זה נהדר, זה מצוין, ככה רובנו רוב הזמן מצליחים לבלוע את הרוק ולחיות בשלום, גם אם לא לאהוב את התוצאות. אבל האלטרנטיבה היא שאנחנו פשוט עיוורים לזה, שיש פה מועצת חמישה עשר, ואני בכוונה מכנה זאת מועצת חמישה עשר ולא בית משפט, כי אם אנחנו מקבלים את העליינות שלהם על כל נורמה, זה לא בית משפט, לא נעשה שם משפט, זו מועצה שמחליטה על בסיס הגותה ותפיסת עולמה, אני לא מעוניין לא בעוזי פוגלמן אישית, אני לא מעוניין באף אדם בפוזיציה הזאת, אף אדם, אף הומו ספיאנס, לא אני, לא אתה. לא, אף אחד לא צריך להיות בפוזיציה הזו שהוא כופה על החברה כולה את ערכיו ואת תפיסת עולמו.
0: ובאיזה בא... אופן אפשר, זאת אומרת, תגובתי, לא נעים לי בפוזיציה של להגן על, על אהרון ברק, אני מנסה פשוט לרדת לסוף דעתו, אז אני אומר לעצמי, הוא אומר לעצמו את כל מה שאתה אמרת, הרי זה דבר שמובן לו, לא? ואז הוא אומר לעצמו, אנחנו צריכים לה, לה, להמציא בדיעבד נקודת ראשית לסמכות. ונקודת הראשית הזאת הייתה רגע שבו היית, היה קונצנזוס על איזה סמכות מכוננת. והקונצנזוס הזה גובר על רצון הציבור עכשיו, מכיוון שאז היה רגע חגיגי. אז בעצם הוא ממציא לנו היסטוריה חוקתית, שבה ההצבעה על מגילת העצמאות, שהייתה אגב פה אחד במוסדות הדמוקרטיים אז, ההסכמה הזאת היא רגע מקודש ועל כן אנחנו נציב עכשיו את מגילת העצמאות בתפקיד החוקה. אני לא רוצה לחזור להיכנס לזה כן, לבעייתיות לא, של נשא. הטקסט המעורפל, כן. אבל, אבל האם זה נכון לתאר שמה שהוא מנסה לעשות הוא מנסה להעתיק את ה-Constitutional Convention של האמריקאים ולהדביק אותה אצלנו.
1: תשמע, למה הדבר דומה, גדי? הדבר דומה לאנשי דת. שקיימים בכל מקום, גם באזורנו, שבאים ואומרים, תשמע, זה לא אני פסקתי לך, זה אלוהים אמר, אני רק אומר לך מה הוא אמר, אתה אל תבוא אליי בטענות. <אז> זאת אומרת, עכשיו יבוא לדוגמה חנן מלצר, כאשר הוא חי... כיהן בבית המשפט העליון, והוא אמר שחלק מחופש הביטוי זה לאסור על הממשלה לסגור את רשות השידור. כלומר, חלק <אז> מחופש הביטוי שלנו כאזרחים זה שיהיה שידור ציבורי, ועל כן נאסר על הממשלה לסגור את רשות השידור. זו הייתה עמדתו של חנן מלצר בבית המשפט העליון. השאלה, השאלה היא לא האם חופש הביטוי הוא חשוב, הוא לא חשוב, יש קונצנזוס רחב מאוד בחברה הישראלית שהוא חשוב, הוא קצת מצטמצם, אבל אני מאמין שיש עוד אני קונצנזוס רחב שחופש הביטוי זה דבר חשוב. השאלה היא איך אתה מיישם אותו בכל מקרה, ואיך אתה מאזן בינו לבין אינטרסים אחרים, בין חופש ההפגנה על הזכות לפרטיות, וכל הדברים האלה אנחנו, בוא לא ננהל דיון ברמה של תנועת נוער, כן? האם חופש הביטוי הוא חשוב? זה לא, זה אנחנו קצת מעבר לדיון הזה. אנחנו בדיון איך מיישמים את הערכים הללו. והשאלות הללו הן שאלות פוליטיות, לא פוליטיות במובן המפלגתי, אם שמת מחל או שמת זהבה גלאון. הן פוליטיות במובן הפילוסופי. כלומר זו הכרעה חברתית ביחס לאיך אנחנו רוצים שהחברה שלנו תראה. האם אנחנו רוצים הפגנות ליד בתים של פוליטיקאים, כן או לא? יש לזה תשובה משפטית מתמטית? לא. יש, צריך לאזן פה את הדברים, ומישהו צריך לקבל את ההחלטה, ולכן השאלה היא מי יקבל את ההחלטה, לא פרסונלית על מקרה מסוים, כמדיניות, כחוק, כנורמה כללית. עכשיו אם בית המשפט משתחרר לחלוטין מכל נורמה, אז הוא קובע הנורמות העליון, והשאלה שנשאלת פה גדי היא לא רק האם זה בסדר או לא בסדר, אני מנסה שוב ושוב לשכנע שזה לא בסדר ואין לזה בסיס, אבל נניח רגע את הדיון הזה בצד, נניח ואכן ב-12 לינואר יהיה לנו פה פסק דין בנק המזרחי 2, שבית המשפט מכריז עליונות מוחלטת על כל נורמה במדינת ישראל והוא בעצם מפסיק לשמש כבית משפט במובן המקובל והופך להיות מועצת החמישה עשר. איך אנחנו חוזרים חזרה מהנקודה הזאת? זו השאלה שאנחנו צריכים להרהר בה, כי אם אנחנו הולכים לכנסת ואנחנו מחוקקים לדוגמה חוק יסוד חקיקה, שכמו שרבים מבקשים לדחוף, ואנחנו שמה מגבילים את בית המשפט העליון כאשר הוא נוגע בחקיקת יסוד, בית המשפט יכול לבטל את זה, יכול לערוך את זה, יכול לשנות את זה, להעיר הערות ולבקש תיקונים, כלומר מאותו רגע אנחנו חיים במדינה שבה כל הכרעה אזרחית תלויה בהסכמה של מועצת ה עשר אחרת ההחלטה לא עוברת. והחשש הזה, איך אנחנו חוזרים חזרה מהנקודה הזאת, זה חשש שצריך להטריד את כולם, כי אנחנו בכלל, קודם כל, גם אדם שמאוד מאוד מאוד מרוצה מבית המשפט העליון היום, הוא חושב שמדובר באנשים נפלאים שמקדמים את הערכים שהכי הכי חשובים לו והוא מסכים איתם. הוא צריך להרהר ולחשוב מה יקרה אם השופטים יהיו אחרים. וזו לא איזו טענה ארטילאית, תראו מה קורה בארצות הברית, תראו איזה כאוס נוצר שם. שהרכב בית המשפט העליון משתנה והדמוקרטים מתנפלים על בית המשפט לכן אגב בסוגריים בישראל יש מאבק כל כך גדול שחס וחלילה הרכב בית המשפט לא ישתנה אבל אנחנו לא אמורים בעיניי לשאוף לא לבית משפט ימני ולא לבית משפט שמאלי אנחנו צריכים לשאוף לבית משפט שעוסק בחוק ומיישם אותו זה הכל. Uh, האם uh, יש דרך uh...
0: פרקטית לחזור משם, או שבעצם אנחנו כבר במחוז שאותו אתה תיארת, את המחוז שבו המועצה העליונה הזאת לקחה לעצמה את ה, אני אקרא לזה בשפת מדעי המדינה, את הריבונות.
1: אז בהחלט, קודם כל בשאלה שאתה שואל, יש מחלוקת גם בבית המשפט העליון, יש שופטים שבאים וטוענים, זה מים מתחת לגשר, כבר הכרענו בשאלות הללו במידה רבה בפסק דין סתיו שפיר, פסק מרחוק הלאום, אבל צריך לומר, פורמלית, משפטית, זה לחלוטין לא נכון. נפסק שם בעניין הוראת שעה לחוקי יסוד, האמירות הכלליות היו עדיין בגדר אמרות אגב, לא נעלה את הצופים בכל הדקויות הללו, אבל בהחלט יש מרחב לשופטי המיעוט לבוא ולהגיד, הדבר הזה עדיין לא נקבע, וגם אם נקבע, צריך לומר, תקדימי עבר לא מחייבים את בית המשפט העליון, בזה הוא מיוחד ושונה מערכאות אחרות. ולכן פה צריך להכריע באמת בשאלות המהותיות, במבט צופה פני עתיד, מה הם כללי המשחק שכולנו יכולים להסכים עליהם? לצערי, היה נראה בדיון שהשופטים לא, מביא, לא, לא מייחסים משקל מספיק לא ל... לא מבינים, ל דוד,
0: לא מבינים. אני הקשבתי לנאומה של אסתר חיות בתדהמה, אני לא אגרור אותך להסכים איתי או לא אחלוק עליי בעניין הזה, אבל אני אשים בסוגריים את עמדתי, הקשבתי בתדהמה לנאומה של אסתר חיות בתגובה למסיבת העיתונאים של יריב לוין, ומה שהיא אמרה בעצם היה, אבל בית המשפט החליט המון החלטות טובות. זה היה הטיעון שלה, אתה מסתכל נכון. על נשיאת בית המשפט, והיא לא מבינה שיש מחלוקת חוקתית על מקורות הסמכות, והיא עושה רושם שהיא לא, לא מודעת בכלל לשאלה האם הדמוקרטיה הישראלית יכולה לשרוד אם המחוקק יוכרע אפיים ארצה למרגלות השופטים.
1: בהחלט, אתה צודק לחלוטין, בהחלט היה טשטוש מושגי מאוד מאוד גדול בדברים הללו של הנשיאה. <חיות>, חיות, וגם בדיון אתמול, אתה רואה שופטים, לדוגמה כל הזמן, גם עמית וגם שופטים אחרים, אומרים רגע, אבל בלי עילת הסבירות על הממשלה, אנחנו מאבדים איזשהו כלי של ביקורת על הממשלה, ואתה שומע את הטיעון הזה גם אצל פובליציסטים ועיתונאים ופרשני משפט וכדומה. צריך להבין, ביקורת, או גורם מבקר, זה לא אוטומטית אומר שמדובר בדבר מוצדק או לגיטימי. אם נעביר כל החלטת ממשלה במועצת גדולי התורה, זה גם סוג של בקרה, זה גם סוג של בלם.
0: כן, זה, אתה יודע, בעיניי, אני עשיתי סדרה של, מנקודת מבט שוב של מדעי המדינה, על ה... קראתי האנטומיה של השקר. כי, כי בגדול, ישראל... היא לא דמוקרטיה הרבה זמן, היא דמוקרטיה מאוד פגומה בזה שיש הרבה יותר מדי כוח לבית המשפט, הוא בעצם נמצא מעל הרשויות האחרות, ואין מולו לא בלם ולא איזון, בשעה שהוא גם שולט פחות או יותר באמצעות זכות וטו, במינוי הנשב שלו. ואמרתי, אז, אז לקחו רפורמה שנועדה להחזיר אותנו למצב יותר דמוקרטי, וסיפרו לנו שהיא התקפה על והדבר הזה נעשה בתוך מסגרת שבה סילפו את המושגים כך, שלא מתייחסים לבית המשפט כרשות, אלא רק כבלם. עכשיו יש לך מטאפורה של אוטו דוהר בירידה, ויש בלם, אז כמה שהבלם יותר חזק, ככה יש לך יותר אפשרות לעצור, אז זה מצוין. זאת אומרת, בכלל לא מתייחסים לבית המשפט כרשות שמפעילה כוח שלטוני, אף על פי שהיא כמובן עושה את זה, אלא רק כבלם, ואז כמה שהיא יותר חזקה היא... יותר טובה. זה המהלך הראשון באנטומיה של השקר. לכן, זה טיעון הבקרה. היה ויכוח עם בני בגין על דפי הארץ, שפשוט, אתה, זה פשוט, לא האמנתי שזה מתרחש. הוא אמר לי, אם יחלישו את בית המשפט, אז איך תהיה בקרה על השלטון? <laughs> אז כאילו... והשאלה איך תהיה בקרה על בית המשפט בכלל לא עולה בדעתם, ואז אתה רואה את שאלת האם הכנסת תבטל את הבחירות, כן. לא, למה אתם לא שואלים אם בית המשפט יבטל את הבחירות, שזו שאלה הרבה יותר רלוונטית, כי הכנסת לא תבטל את הבחירות, אבל בית המשפט כן יבטל את הבחירות, או מכל מקום עשה צעד חשוב לכיוון הזה, ועוד מעט ידון בנפצעות, אולי יבטל אותן.
1: אני, אני יותר מזה, אני רוצה, טוב מאוד שאתה מעלה את הסוגיה הזאת, אני רוצה להשתמש בה. כדי לספר לצופים משהו שאף אחד לא, לא מדבר עליו, בית המשפט כבר ביטל את הבחירות. בפסק דין ירדור, כן, בשנות ה-60, בית המשפט העליון היה צריך לדון בשאלה האם לאפשר למפלגה, מה שהיום אנחנו היינו מכנים בל"ד, מפלגה מהסוג הזה, להתמודד בבחירות, בית המשפט, ולא היה שום חוק לא היה את שבע אלף, לא היה שום חוק שאיפשר למנוע... שבע ממנות. אלף,
0: חוק יסוד הכנסת אומר שמפלגה לא יכולה לרוץ אם היא פוגעת ביהודית ודמוקרטית. נכון, נכון.
1: נכון, או שהיא תומכת בטרור וכדומה, או בגזענות. או מסידה הגזענות, כן. כן, כן. אז לא היה שום חוק פוזיטיבי, חוק כתוב, שהיה אפשר להישען עליו ולפסול את המפלגה הזו. בית המשפט בדעת רוב, בדעת מיעוט היה השופט חיים כהן המנוח, אבל בדעת רוב, בית המשפט העליון פסל את המפלגה הזו בית המשפט העליון בישראל הגביל זה לא משנה, אני, תשמע אנחנו לא, לא דיברנו הרבה על איזה פתק אני שם או לא פתק אני שם אני מניח שאתה יכול לשער שאני לא שם בל"ד א -א -א בקלפי. תרשום אה, לי רגע שאני לא אשכח. כן, אני, זה לא בדיוק האוריינטציה הפוליטית שלי אבל אני חושב שפסק הדין הזה הוא קלון על מדינת ישראל ועל שיטת המשטר שלה ועל המשפט הישראלי לפסול מפלגה מלרוץ, אתם לא יכולים לפסול מפלגה מלרוץ. זה מאוד 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 פשוט. ומה שקרה זה שבית המשפט העליון בא ואמר, כן, אבל זה פוגע במדינת ישראל, אי אפשר לאפשר את זה. עכשיו, אין לדבר סוף, והסנטימנט הזה, הוא תמיד מגיע מאיזושהי כוונה טובה, כן? הוא לא מגיע, אף אחד פה לא בא, בא באיזה כוונת זדון או משהו כזה, וגם אני... תמיד... <תקל> אני <תקל> נכתב <אני אקתר תקל> אותך רק <תקל>
0: להגיד שזה הטיעונים המרתיחים, בגלל זה אמרתי את מה שאמרתי על הנאום המופרך של אסתר <תקל> חיות, שהוא, אני לא יודע איך לקרוא לו, הוא נאום דילטנטי פשוט, נאום של אנשים שלא מבינים מה זה משפט. זה דבר שהולך ומסתמן כתכונה קבועה של השמאל. אמר לי את זה חבר שהמקצוע שלו לגמרי אחר לא קשור בזה, הוא אמר, תראה, לשמאל אין ערכים, רק יעדים. זאת אומרת, השאלה היא, האם נשיג את מה שאנחנו רוצים, ולא משנה הכללים? אז בחירות זה טוב אם אנחנו זוכים, אם אנחנו לא זוכים, אז הבחירות זה לא טוב. ואם שיטת המשפט לא משיגה את... זה אהרן ברק, זה, זה המנטליות של אהרן ברק. אם החוק לא מאפשר לי להגיע למסקנה שאני רוצה, אז אני צריך לפעול למען ה... נקרא לזה צדק, מה שאני חושב שצריכה להיות התוצאה, גם מעבר לחוק. וכך מתנהל הדיון ברמה הנמוכה הזאת, שבה אתה מתווכח עם אנשי אנטי רפורמה, כל הזמן אומרים לך, אבל החלטה רעה, אז עדיף ש... וכך היה נאומה של הסתר חיות. אבל הנה, החלטנו החלטות טובות, אז מה, למה, למה זה רע?
1: אני אגיד לך, אני אמשיך את, את דבריך. שיטת משפט מתפקדת, או סדר חברתי מתפקד של... חוק וסדר, שלטון חוק, זה מצב שבו אני יכול לכפות עליך, או על הממשלה, או על המינהל, אני יכול לכפות דברים שאתם לא רוצים לעשות, כי זה החוק. הפקיד לא רוצה לשרת אותי, הוא לא אוהב אותי. הוא חושב גם שלא מגיע לי לקבל את הרישיון שהוא מחלק, אבל אני יכול לכפות עליו את זה, כי זה מה שהחוק אומר, שמגיע לי. אז אני פונה לקבל סעד ואני מקבל את זה. אני יכול לכפות אותם. אתה כמובן למשפט.
0: מדבר על מצב תיאורטי, לא על מדינת ישראל. כן, אני...
1: כן. עכשיו, <laughs> עכשיו, גם עליך כפרט. אם חתמנו חוזה, ויש בו הסדרים, לא, ניכנס פה לדיני חוזים, אבל אני יכול גם לכפות עליך קיום של החוזה, אפילו שאתה צועק ומיילל שאתה התחרטת. שנייה, 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 שנייה. בוא,
0: אני רוצה לעצור אותך. האם זה אומר שפרקליט לא יכול להרשיע אותך אם אתה זכאי? <laughs> כי אה... זה יהיה בשביל הפרקליטות שוק אימים. אה, אני אה, מקווה אה. שאולי זה כדאי שזה לא יוצא מפה. ש... אני בדיוק מדבר, מדבר עם חברה שלי שהיא, שהיא סנגורית, שעכשיו מנהלת דיון מול שופט שלא זיכה ב-20 השנים האחרונות, למעט פעם אחת. שתבין מה הולך פה.
1: כן. אני מיד אגיד לך משהו בהקשר הזה, אבל הסיפה של מה שרציתי לומר, זה שבאותה מידה אני יכול לכפות על שופט פסק דין, שהוא לא אוהב את התוצאה, אבל זה החוק, מה לעשות, זה החוק. אתה יודע, שופט המנוח אנטונין סקליה, זכר צדיק לברכה, אה, בארצות הברית, אה, אה, הוא אה, אה, כתב פסק דין מאוד מאוד אה, חשוב על כך שלדוגמה שריפת אה, דגל ארצות הברית, זה בגדר חופש הביטוי. עכשיו מי שקצת מכיר, תעשו עליו גוגל, הוא היה אדם מאוד 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 פטריוטי, ומאוד רגשי, מאוד אמוציונלי. ביחוש
0: הומור מדהים.
1: ביחוש הומור נהדר, אדם yeah. מאוד חם, מאוד uh, אה, אנושי... אמי קוני
0: ברט התמחתה אצלו. נכון.
1: כתוב, uh, uh, עכשיו, הוא אמר בצורה מאוד מלאת תשוקה שהייתה אופיינית לו, כמה שהוא בז לאדם ששורף את דגל מדינתו. איזה מבנה אישיותי יכול להוביל אדם לשרוף את דגל מדינתו שלו, שהעניקה לו את המרחב שבו הוא חי ואת הביטחון ואת השגשוג, ונכפה עליו. להגיד שזה במסגרת הזכויות שלו, מה לעשות? שופט שלא נכפה עליו לכתוב פסקי דין שהוא לא אוהב, הוא לא שופט, הוא מועצת החמישה עשר.
0: על זה יש אמירה נפלאה של, של שופט שמשום מה הליברלים אימצו אותו, למרות שהוא בכלל היה דרוויניסט חברתי, אז אתה ודאי מכיר שופט, אולי אחד המפורסמים, אתה ודאי מכיר, uh, השופט אוליבר ונדל הולמס, שאמר פעם, אני מצטט כמעט במדויק, To approve of laws that I think are as stupid as possible because I can then tell the difference between what I would forbid and the constitution permits. אני מקבל סיפוק מיוחד מלאשר את חוקתיותם של חוקים טיפשיים ככל האפשר, מכיוון שאז אני יכול להבדיל בין מה שאני הייתי אוסר לבין מה שהחוקה מרשה. זה שופט רציני.
1: נכון, ומעבר לעניין הגבוה של שלטון החוק ודמוקרטיה ומי אמור לקבל החלטות וחירות פוליטית וכל זה, גם בוא נעיר פה זווית נוספת. מה המבנה האישיותי של שופט טוב? שופט טוב חייב להיות בעל ענווה מסוימת, איזושהי צניעות מסוימת. ברור וגם, ברור. ועם איזשהו גם הומור עצמי, ואני יודע ברור. על עצמי, <laughs> אני לא אדם כל כך מבוגר. אבל אני יודע שבשנים שבינתיים אני פה, גם היו מחשבות מטופשות שהיו לי ובזמן אמת הייתי בטוח שהן הכי נכונות בעולם. קרה לי, אני בטוח שיש עוד אנשים שזה קרה להם. שבדיעבד אתה מהרהר ואתה אומר, טוב, זה היה באמת מטופש, היום אני רואה דברים אחרת. איך שופט, בצורה כל כך נחרצת, קובע על בסיס הרהורים ערכיים הגותיים לכל אזרחי מדינתו, שדעתו האישית גוברת עליהם. מה, ואם תשנה, אתה יודע, ראיתי לפני uh, כמה שבועות ריאיון עם, פרופ... עם uh, פרופסור שלמה בן עמי, uh, שהיה מאדריכלי הסכם uh, אוסלו, uh, okay. דיפלומט uh, מאוד ידוע. Uh, ושר
0: ו... הבט"פ שהוקרב
1: בוועדת נכ... נכון מאוד, uh, אדם עם uh, היסטוריה uh, עשירה מאוד בשירות הפוליטי uh, במדינת ישראל. Uh, והוא היום כותב בצורה מאוד 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 שונה על יחסי הישראלים-פלסטינים ממה שהיה בתקופת אוסלו, הוא uh, תופס אחרת לגמרי את uh, ההיתכנות בכלל לפתרון, הוא קצת כופר במילה פתרון בכלל בהקשר של המצב פה, uh, ועל ה-state of mind שבכלל חושב במונחים של פתרון, זה לא אותו שלמה בן עמי של, הת... של, הת... של שנות התשעים, וזה בסדר גמור, אנשים משנים את דעתם, מתפתחים, זה בסדר גמור. אתה לוקח שופט, עזוב רגע את שלטון החוק ואת כל מה שדיברנו עליו, שופט בזמן הווה שכופה את מחשבותיו על החברה כולה, חסר בו משהו, חסר בו משהו במזג השיפוטי שלו. סלח לי שאני משתמש בביטוי הזה שהרבה פעמים לועגים לא לו, אבל יש בו גם משהו, צריך איזשהו מזג שיפוטי של ענווה פילוסופית, איזושהי הבנה שהתודעה שלך היא עוד תודעה בין הרבה תודעות פה בחברה וזה בסדר גמור. ואתה לא אדון ואתה לא שליט ואתה לא עליון, אתה עוד הומו ספיאנס בין האחרים, זה הכל, זה הכל. והמבנה האישיותי הזה אצל שופט ראוי, איכותי, אמור להשתלב גם בתוך תפיסתו את תורת המשפט ואת מדעי המדינה ואת ההסדרים הדמוקרטיים. ואני חושב שיש איזשהו פער גם פה וגם פה במה שאנחנו רואים היום ובטח מה שראינו בדיון אתמול. דוד, דוד אם...
0: אם אתה היית צריך לנהל את הדיון, אם הייתי מפקיד בידיך את עמדת הממשלה, קודם כל, האם היית בא לדיון? אני, עמדתי הייתה שמאחר שהדיון הזה מתנהל בלא סמכות, הממשלה פשוט לא צריכה להופיע, היא לא צריכה לשכנע את השופטים שזה לא סמכותם, היא צריכה לנהוג כאילו זה לא סמכותם, ובכך להבהיר להם את זאת. האם היית בא? לוקח דין, אתה הממשלה, תכף אני אמנה אותך לעורך דין שלה.
1: אם אני הממשלה, אני בהחלט הייתי מגיע לדיון. אני מבין את הטיעון שלך, אני חושב שיש בו הרבה טעם והרבה משקל. אני גם לא אומר בצורה חדה שאתה טועה. זה כבר עניין של ניהול יחסי ציבור, טקטיקה, פוליטיקה. אני לא בטוח שדעתי בזה טובה יותר משל כל אחד אחר. אבל אני כן חושב שיש ערך היסטורי. אני אומר פה בסוגריים שקצת הוחמץ, ערך היסטורי. בלהניח את התשתית של תפיסת העולם של יחסי הרשויות בצורה ישרה, ברורה, משהו שקצת הלך לאיבוד בעשורים האחרונים במדינת ישראל, גם לציבור שצופה בבית, גם לשופטים, לא כל השופטים באו עם מסקנה מוכנה מהבית בעיניי, יש עם מה לעבוד, יש גם ערך מאוד מאוד גדול בלייצר מחנה משמעותי, אפילו אם הוא דעת מיעוט, בתוך בית המשפט העליון עם תשתית אינטלקטואלית, משפטית, שיכולים לבסס את הפסיקה שלהם והליטיגציה של הממשלה יכולה מאוד מאוד לסייע בזה. גם התגובה בכתב הייתה, אני ממליץ לכולם לקרוא את התגובה בכתב שהממשלה הגישה, בעיניי טקסט מאוד מאוד עם משקל משמעותי וחשוב. הדבר הזה לא היה מתאפשר בכלל בלי התייצבות משמעותית בדיון. אתה יודע, בסוף דיון זה, אתה יודע, זה כמו הופעה של, זה הופעה בלייב. לפעמים דברים מצליחים יותר, חלק מהטיעונים היו מוצלחים, חלק מהטיעונים פחות, אבל אני חושב שזה היה חשוב לעשות את הדבר הזה. זה בהקשר הזה, אני קצת, קצת חבל לי על הייצוג של הכנסת, איך שזה התנהל. אני מאוד 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 מקווה... שאנחנו לא בעצם סוגרים את הדיון על סוגיות הללו עשורים קדימה ולא יתאפשר לעשות, אתה יודע, דיון מחודש בסוגיות הללו, זה, זה החשש הכי גדול שלי כרגע.
0: ועל מה אתה היית מבקר את uh, טיעוני uh, uh, בא של הכנסת ואת uh, טיעוניהם של... Uh, של, של בא כוח הממשלה, של עורך דין בומבך וגם של שמחה רוטמן שהיה כפי שציינו הפרשנים אני חושב בצדק היחיד שנשא שם נאום פוליטי מובהק ובמובן הזה היחיד שזיהה את הזירה הנכונה כלומר הזירה היא פוליטית אתם עושים מעשה פוליטי ואני עונה לכם תשובה פוליטית
1: אני... בואו בוא, נלך אחד אחד כן אני חושב שהעמדה של הכנסת היא הייתה, גם אמרתי את זה קודם בשיחה שלנו, אני חושב שהעמדה הייתה אמביוולנטית מדי, כלומר אתם צריכים להחליט בסוגיות הסמכות בצורה חדה וברורה מה עמדתכם ככנסת בסוגיות הסמכות, במיוחד שבעבר העמדה הייתה מאוד מאוד חדה, אגב מי שהשמיע את העמדה החדה הזו בעבר זה עורכת הדין אביטל סומפולינסקי, אשת מקצוע שאני מאוד מאוד מעריך, אישה מאוד 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 רצינית היום היא המשנה ליועצת המשפטית לממשלה ולמעשה בעקיפין חתומה על עמדות הפוכות אבל אז היא הביעה עמדה מטעם הכנסת שאין שום סמכות לדון בחוקי היסוד. אני חושב שהעמדה הזאת הייתה חלשה יותר מאשר עמדות שראינו בעבר וגם בייצוג בעל פה ראינו התמודדות לא מאוד מוצלחת עם קושיות השופטים, ראינו קושיות מצד השופט קשר, על סוגיית מקור הסמכות של הכנסת, אם בא כוח הכנסת לא יודע לענות בצורה חדה מה מקור הסמכות של הכנסת, משהו כאן לא עובד נכון, משהו כאן לא, לא, לא תקין. עכשיו, אתה יודע, אם השף לא יודע להגיד לך מאיפה הביצים שהוא הזמין לחביתה, משהו שם לא... משהו לא... אתה יודע, צריך לחשוב מה קורה שם. כן. זה בהקשר הזה. בהקשר של ייצוג הממשלה, אני חושב שהייתה, שה, היה ניסיון מאוד מאוד מורכב ולא פשוט להתמודד מול צליבה של 15 שופטים, אני חושב שגם כאן היו הרבה מאוד uh, דברים מאוד מאוד חשובים שנאמרו על ידי עורך הדין אילן הרבה מאוד חידודים חשובים, אני אישית חושב שהתשובות שלו בסוגיות הסמכות היו תשובות לא מספיק חדות, אבל שוב אתה יודע זה קל לבקר פה אני במזגן כרגע עם כוס של קולה עם קרח, אז זה קל לבקר. אני גם צריך להגיד, אני בעצמי גם ייצגתי, אני יודע שבא, את ראש הממשלה בייצוג עצמאי כאשר היועץ המשפטי לשעבר מנדליץ סירב לייצג אותו בפני הרכב מורחב, אני יודע כמה זה מורכב ולא פשוט, אז לכן צריך להגיד, היה פה מאמץ מאוד 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 גדול. צריך להבין, בסוגיות הסמכות השאלות הללו נידונו בהרחבה. גם בכתובים ואני גם מבין שהוא יגיש עמדה משלימה כך נאמר בדיון אולי נראה גם שמה השלמות אבל בוא נוריד רגע את הריכוך שנתתי פה התכנסנו בדיון הזה לשאלות הסמכות זה שמייצגי הכנסת והממשלה לא ידעו לענות, לענות תשובות חדות בשאלות הסמכות בעיניי יש פה כשל יש פה כשל וזה מצער אותי מאוד לגבי חבר הכנסת שמחה רוטמן אני לא נוהג לעשות ביקורות פוליטיות פרסונליות, אני משתדל לדבר בפן המשפטי, אבל אני, באמת הנאום הזה היה בעיניי נאום שהוא היה יותר בפן הפוליטי, אבל אני רוצה להעיר הערה דווקא על העניין הזה. נאום פוליטי אל מול ערכאה חוקתית זה לא דבר מופרך וזה לא דבר מופרע וזה לא דבר מופקר. כמעט בכל דמוקרטיה חוקתית משמעותית היו גם רגעים כאלה. רוזוולד שלח מכתבים זועמים לבית המשפט העליון האמריקאי סביב הניו דיל, ראינו חיכוכים מהסוג הזה, גם יו"ר הכנסת רובי ריבלין הוציא החלטות מאוד מאוד תקיפות כנגד בית המשפט, גם יריב לוין כשהוא היה יו"ר כנסת הוציא החלטות תקיפות כנגד בית המשפט, החיכוך הזה הוא לא בעיה, הוא חלק מהמאפיינים של יחסי הרשויות והדיאלוג בין הרשויות, בית משפט צריך לדעת שיש לו גם, אתה יודע, כמו בכללים של ניוטון, יש לו גם איזשהו כוח נגדי שמתמודד מולו. אם אין את זה, אנחנו בבעיה. באותה מידה גם חשוב שבית המשפט יהווה, כשצריך, כמובן, בלם ובקרה, כאשר הוא אוכף את החוק על הממשלה, כי גם הממשלה כפופה לחוק. כולם כפופים לחוק, הרשות השופטת, המבצעת והמחוקקת. לסיכום קטן, אני, אני חושב שקריטי לנו כאזרחים, שהדיון הזה לא יהיה סוף פסוק, שאנחנו נמשיך את הדיון הזה בחברה הישראלית, גם בתוך בית המשפט עצמו חשוב שהדיון הזה יימשך. הפחד הכי גדול שלי, שנקבל בינואר פסק דין בנק המזרחי 2, ואף אחד לא יעז לפתוח את העניין הזה עשורים קדימה.
0: דוד פטר, אני מודה לך מאוד על השיחה המאלפת הזו. תודה רבה. אני אזמן אותך שוב לקראת פסק הדין על הדבר הזה, כשתתקבל גם החלטה. אני מפנה את שומענו וצופינו לפרקים קודמים שבהם שוחחתי עם דוד, שאגב, היו להם עצביות מטורפות בכל קנה מידה, וגם אם אתם רוצים שאנחנו נשמר על עצמאותנו, מתחת לסרטון הזה יש לינק שיבהיר לכם איך אפשר לעשות את זה. דוד, תודה רבה. תודה רבה.